0: 青木玄太足立理科サンデ
1: ーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
2: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さあ今日のオープニングトークは教訓です足立さん家族や、はい先輩かから言われてて教訓にしていることありますか
2: もう本当にこの業界に入って一番最初に事務所の大先輩アッコさんアキコさんにご挨拶行ったんですけど、はいはい、その時に言われた言葉がもう本当にずっと心に残っていて「はい、挨拶されて嫌な人はいないんだからとりあえず挨拶しろ
3: 」で目を
2: 見て挨拶しろっていうのをすごい言われてその時に、はい、あ今思うと、この初歩的な処方を教えてくれる方ってなかなかいないから、ありがたかったなっていうふうに思いますね。なんか青木さんってあります。
0: 私は妻からよく言われるんですけれども、はい、謙虚に明るくやりなさいっていうのいつも言われてて、よくあの明るく謙虚にってあるじゃないですか。はいはいはい、まあだけど、まず謙虚に。
2: まず,まず謙虚なんですね、ま、
0: 謙虚にっていうのは、うん、あの私、結構調子に乗りやすい性格なのでそれを妻がよく分かっていて<笑>なるほど、うん、明るくだけだと調子に乗ってるように見えるからまずは謙虚にで明るくっていうのを言われて教訓にしてます
2: すごいいい奥さん
0: ですね<笑>私のメンターなんで。すごいはあのリスナーの中にも先人たちの教えを大切に守っている方いると思います。今日深掘りするのは是非過去の出来事から教訓を得て備えてもらいたいそんな内容です。テーマはこちらあれれから100年関東大震災が教えてくれること日本を襲った大規模な震災というと足立さん何を思い出しますか
2: うんやっぱり、東日本大震災、はい、あとは阪神・淡路大震災ですかね,
0: そうですよね、まあう。記憶にあるものとしてそ、ね、そうですよね
2: 。しかも、この二つに関しては、ドラマでいろいろ関わったりとか、その後もすることがあって、そうな,んですかはい、なので、その当時のこととか学んだりとかはしたんですけど。大震災っていうのも多分勉強はしたんですけどそこまで詳しいことは知らない感じですね
0: そうですよね、うん、あの関東大震災が発生したのは1923年大正12年、まあ、もちろん戦前ですし、はい、今から100年前のことです
2: 、うん、なかなか知れなかった
0: 今では当時のことを記憶している方も少ないと思いますそうですねただ関東大震災は近代日本の首都圏に甚大な被害をもたらした日本の災害史において特筆すべき災害ですその発生日である9月1日が防災の日と定められているように近代日本における災害対策の出発点となっているんです
2: 、うん、9月1日ということは今度の金曜日なのでもうすぐですねそうですね
0: そこで、今日は改めて関東大震災はどういう災害だったのかを知り、そこから学びを得ようと思っているんです。はい。ここからは内閣府の政策統括官、防災担当の前田司さんと深掘りしてまいります。よろしくお願い致いします。よろしくお願いします。前田さん、関東大震災というと、東京を襲った大地震で。火事により東京が大炎上したと記憶している方が多いと思いますでもそれは関東大震災に
3: よる被害のほんの一部を語っているに過ぎないそうですね、うん、はい関東大震災による死者行方不明者の数はおよそ10万5千人ですそのうちの6割に当たるおよそ6万6千人が東京の火災で亡くなっているため東京を襲った大地震という印象が強いのだと思います
2: でもそれだけじゃないっていう前田さん関東大震災はどのような地震だったんです
3: かはい関東大震災は首都直下型地震と思われがちですが実は相模湾北西部を震震源ととすするるマグニチュードと推定される地震です、うん、この推定というのは実はこの時ほとんどの地震計が壊れたので当時の記録があまり残っていないんですよね。はいそののたため倒壊した建物の割合から当時の震度を推計したところ、最も大きい震度7の揺れが最も多くの地域で推計されたのは神奈川県でした。続いて千葉県南部、静岡県、埼玉県の一部でも震度6強から7の揺れが発生したことが推計されています
2: 。はい、ちょっと待ってください。東京はどこに行ったんですか
3: 東京で震度7の揺れが推計されなかったわけではないんですが、はい、下町や山手線内側の一部を除くと、現在の都心の大部分は震度5弱ないし5強だったんです
2: 。ということは東京よりも神奈川とか千葉の方が揺れたってことなんですね。では東京以外のの地域でではどのような被害が発生したんですか
3: 神奈川県ではおよそ6万戸の住宅が全壊し下敷きになり圧死した方がおよそ 6,000 人もいました。また震源のすぐ上には箱根や丹沢など中山間地があり土砂災害により多数の死者が発生しました特に現在の小田原市では山が崩壊し山津波いわゆる土石流が発生し400名以上が亡くなっています足立さんそして実は関東大震災は津波もあったんですよ
2: 、はい、え、そうなんですかはい。なんかあんまイメージがないでそうですよねはい。
0: 震源が相模湾北西部だったことから伊豆半島、伊豆大島、三浦半島、房総半島の海岸に津波が押し寄せ伊豆大島や静岡県熱海市では最大12メートルの津波が発生しました神奈川県小田原市の根府川地域では白糸川の河口付近で遊んでいた児童およそ20人が海からの津波と白糸川からの山津波の挟み撃ちに
3: 遭いほぼ全員が行方不明となりました関東大震災の津波被害はあまり知られていませんが実は死者行方不明者が300名を超えると推定され1993年の北海道南西沖地震の230名を上回るほどだったんですただですね一方で適切な避難行動で津波による死者を出
0: さなかった地域もあるんです、えー、これは宇佐見村現在の伊東市ですね、うん、1703年に発生した元禄地震の際津波によって人口 1,200 人のうち4分の1のおよそ300人が亡くなりましたこの不幸な出来事をこの村では親から子へそして孫へと代々語り継ぎ地震が発生したら直ちに海から遠く高いところへ避難するように伝えていたんですそのため関東大震災では津波が村を襲い大きな被害があったにもかかわらず一人の死者も出しませんでした
2: すごいでもやっぱりこういう時は地震の教訓を語り継いでいくっていうのがとっても大切だっていうことがわかりま
0: したそうですよね
2: ではこの東京は火災により亡くなってしまった方が多かったっていうことだと思うんですけどどういう状況からそのようになっちゃったのかっていうのが気になるんですけどははい
0: いそのあたりりり後半で深掘りしてまいります青木
1: 太足立理今
0: 日は「あれから100年関東大震災が教えてくれること」というテーマで内閣府の前田司さんと深掘りしています。
2: 前田さん、この関東大震災により東京で発生した火災について教えてください
3: 。はい、関東大震災の発生は土曜日の午前十一時五十八分、ちょうどお昼時で調理している家庭も多かったことから火元は百三十四か所もありました。その一部は大規模な火災となり、9月3日午前10時まで46時間にわたり炎症が続きました。うん震災と同時に断水も起こったため思うような消火活動ができなかったことも炎症を招いた要因の一つです
2: ほぼ2日間ということなん
0: ですね,ですね、うん
2: 、これ主に東京のどのあたりで火災が広がったとかあるんですか
3: 現在の中央区日本橋、京橋、台東区浅草墨田区本所、千代田区神田、江東区深川これらの地域ではほとんどの市街地が消失しています。
2: うん東京で火災により亡くなった方は六万六千人でしたよね、はい。そんなにも多くの方がこう逃げ遅れちゃったんだっていうのがすごい印象的なんですけど。
0: はい。火災で亡くなったと聞くと、逃げ遅れたんだと思いますよね、はい。
2: 思います。で
0: も実は逃げ遅れただけでなく、避難場所で火災に飲まれ亡くなった方も大勢いるんです。えー、火災発生後、多くの方は上野公園や現在の皇居前広場。靖国神社など比較的広い空間に避難しました、うん、ところが墨田区の旧陸軍被副省跡地現在の横浜町公園に避難した方々はこの避難場所で火災旋風により亡くなっているんです、うん、その
3: 数およそ4万人
2: 4万人も、はい、あと火災旋風って何ですか
3: 火災旋風というのは火災による竜巻状の渦で人や物を吹き飛ばしたり強い風により急速な炎症を引き起こす現象です東京で目撃された旋風は被覆症を後を襲った旋風以外にも110個横浜や小田原などでも発生しました
2: わなんか聞けば聞くほど関東大震災の被害の規模ってものすごく大きかったんだなそうですよ
0: ね、うん。
2: 知らないこともたくさんあったんだなっていうのがちょっと分かりました
0: 。とても怖いことですけれども、うん、ただ怖がっているだけではダメですよね。確かに日本は首都直下型地震や南海トラフ地震など大規模な災害が起こるリスクに直面している国ですから次に起こる自然災害に備えて対策を講じなければいけません。実際日本はは過去の大震災ををとしして
3: ててな対策をしてきいていますよね、はい、例えば関東大震災で火災が広がってしまったことを教訓として火災の跡地はできるだけ区画を整理し幅の広い道を作りました。現在の昭和通りや靖国通りの道幅が広いのは火災による炎症を食い止める目的があるんですあ
2: そうだったんだ普通に幅の広い道路っていう認識だったんですけどそこにも教訓が生かされてるんですね
3: また関東大震災では揺れにより倒壊したビルがある一方でほとんど無傷で揺れに耐えたビルがありましたこのことから建物の耐震設計の大切さがわかり法令で地震力つまり地震によって建物に働く力の規定が世界で初めて制定されこれが今の建築基準法に受け継がれましたその後1978年の宮城県沖地震を契機として1981年に耐震基準を強化しましたが阪神・淡路大震災ではその耐震基準を満たしていない建物に被害が集中しましたこのため同震災後耐震寝台や耐震改修のための法整備や支援措置が講じられることになったんですう
2: ーんつまりこの大地震が起こるたびに学びを得て地震による揺れから命を守るための新しい法律を作ってきたっていうことなんですねそうな
0: んですでもそれだけでは地震の揺れに対する備えは万全ではありません、うん、建物が揺れに耐えても家の中の家具が倒れたら怪我をする恐れがありますだから家具を固定する必要があるんです、うん
2: 、人任せばっかりじゃなくて私たちもちゃんと対策をしなければダメっていうことですよね,そうですね、まあ、この番組でも昨年9月に家具の転倒防止対策を取り上げましたよね詳しくは番組ホームページのアーカイブで音声を聞くことができるのでぜひそちらを聞いて対策をしてほしいですね
3: はいまた関東大震災に関しては関東大震災100年という内閣府の特設ページがありますこちらをご覧になっていただくと、関東大震災と阪神・淡路大震災、東日本大震災の被害状況が数字で一目でわかる資料が見られます。また、関東大震災の映像が見られるサイトなど、関連サイトのアドレスがリンクされているので、ぜひこうしたサイトをご覧になっていただき、関東大震災について理解を深めていただけたらと思います。前田さんそして9月には日本最大級の防災イベントも開催されるんですよねその通りです9月17日日曜日と18日月曜日祝日に防災推進国民大会略して防災国体2023が開催されます防災国体は私たち一人一人の防災意識を高めたり災害に関する知識や経験を共有したり防災に取り組む方々の連携を図ることを目的に開催されているイベントで今年で8回目になります、うん、今年は関東大震災から100年ということもあり関東大震災の震源地である神奈川県にある横浜国立大学で開催します
2: 前田さん具体的にはどんなことが行われるんですか
3: はい今年のテーマは次の100年への備え過去に学び次世代へつなぐでありおよそ400の防災に関わる団体が横浜に集合し、セッションやワークショップなどを開催します。東日本大震災で実際に被災したグランドピアノの展示などもあるそうですね。そうなんです。宮城県七ヶ浜で津波に飲まれ、傷だらけになりながらも奇跡的に原型をとどめたピアノです。その名もローラです。調律は不可能とまで言われましたが、はるばる横浜の修理工房にたどり着き、音色を取り戻すことができたとのことですその実物が展示されます演奏もできるそうですよ他にユニークな出店としてザブトン教授の防災教室などがありますこのザブトン教授の防災教室では地震ザブトンという椅子型
0: の装置により東日本大震災など過去に発生した大地震の揺れを体験することができます今回の国体では新たに関東大震災級の地震を想定した揺れを体験でできるるよう準備していととのことです
2: 実際に体験すると揺れの大きさなどを分かって家具を固定するなど地震に備えることの大切さをリアルに感じることができそうですよね。よ
0: ね
3: うん、イベントへの入場参加は無料ですからぜひたくさんの方に防災国体に参加いただき過去の震災から多くのことを学んでいただければと思います一部オンンライででも配信予定です。詳しくは防災国体2023のホームページでご確認ください。また内閣府の関東大震災100年特設ページで関東大震災を振り返り、改めて地震に備えることの大切さを知り、日頃の防災対策に役立てていただければと思います
0: 。ゲストは内閣府の前田司さんでした
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました。し
0: た青木玄太、足立梨花
1: 、サンデーコレクション。スマホ用電子証明書搭載サービスが始まりました。まずは Android 端末からスタート。これまでマイナンバーカードの電子証明書を使わないと利用できなかったさまざまなサービスがあなたのスマートフォンだけで利用できるようになります。例えば引っ越しに伴う転出届の提出や確定申告、子育てや。介護関連のの手続きのオンンライン申請ななどが、スマホ1つで可能となります。他にも銀行口座の開設などの民間オンラインサービスの申し込みや証明書のコンビニ交付など順次さまざまなサービスが利用できるようになっていきますスマホ用電子証明書搭載サービスご利用方法などの詳細はデジタル庁のホームページでご確認を。明日の暮らしをわかりやすく青木
0: 玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
2: オタクの二人による推し活です
0: 今日は関東大震災を深掘りしました足立さんどんなことが印象に残りましたか
2: 全然知らないことがたくさんあったっていうのもすごく勉強になったんですけど、はい、やっぱりこういう地震が起きたときっていうのは地震の教訓を語り継いでいくっていうことがとても大切なんだなっていうふうに思いました、ええそうですね、昔はこういうことが起きたからこの地域ではこういうふうにしようねとか、うん、こういうふうなことが起きたときにはこういうふうに対策しようねとかって過去で学べることってたくさんあると思うので知っていくっていうことが大切だなっていうふうに思いました。そうですね青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: あの私も青木さんと同じく知っておくという部分において関東大震災は津波もあったということですね
2: 意外でしたね
0: やはりあの火災による被害が大きかったというイメージ多いと思うんです、はい、まあ、実際にそうだったんですけれども、うん、でも震源が相模湾北西部であったことから津波も発生していて300名を超える亡くなった方がいると推定されていると、うんうんいうことですよね。
2: 知らないこともありましたね。こういった
0: こともしっかり語り継いでいかないといけないなと思いました。はい、では、今日は地震の教訓を語り継いでいく、そして関東大震災では津波もあった。この2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です。関東大震災について詳しく知りたい方は、内閣府の特設サイト関東大震災100年をご覧ください。防災国体2023のホームページもリンクされています。さらに私たちへの質問や疑問、リクエスト曲は番組公式ホームページのメッセージ欄へお願いします。また番組公式ツイッター X もあります。ハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください。来週はシャープ七一一九と九助です。なんかちょっと可愛いですね。はい、これは適切に救急車を利用するために知っておきたい情報をお届けします。うん